1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，今天外面下着雨，非常的冷。然后有一个人从台南上来，然后穿着薄薄的衬衫呢、哦，而且还短裤。Eric， 你不会冷吗
0: ？嗯，不会。我现在好像还有点中暑的。所以，我台南真的很热
1: ，台南很热，然后台北很冷。前一阵子啊，我话差到这里，因为我刚才一直想要跟他再往下聊。你去台南到底要干什么？哎、欸，难道你是你博班吗？对、啊，我们
0: 在,在台南读博士班
1: 。哦，所以你才去台南、嗯、是吗？是。你知道 Eric 有多么怪咖？<笑>他呢，在今年其实非常忙，他有两个博班。你讲到两个博班，觉得很厉害、很神奇吗？不，一点都还不够。他最神奇的是，他一个是用左大脑在念博班，一个是用右大脑在念博班，一个是工程学，对不对
0: ？那个是心智理论
1: 。心智理论。对。然后一个是什么
0: ？一个是等于是教育跟心理的智商的博士、哦
1: 、那心智理论是用工程学去
0: 相关的，就是可能要写程式或什么这样子做心理学实验
1: 、哦。你这么爱念书吗？
0: 好像还蛮喜欢，就对学术跟这个研究生有兴趣。不过我说真的，原本想象中的他说，如果要害一个人，就叫一个人去玩那个股票，或者是去赌博士班
1: 。真的吗？
0: 比我想象中的再痛苦个三五倍吗？
1: 你觉得，呃，聂博班会痛苦三五倍哦。
0: 对啊，我们才开学第六周，其实我已经有有会蛮想休学
1: 。哎<笑>、欸，他很自虐，你知道 Eric 多自虐？各位朋友，他之前还学了中医，因为有一次，我们在聊黑魔女的时候吧，他就一直跟我讲那个胀力之气要吃什么中药。我就问他 ，Eric， 你为什么会知道？原来你还有中医博士进修中，是不是？嗯
0: ，正正在进修，对，写论文。
1: 还是在写论文，所以你看，他有三个博士还没有拿到学位了、嗯，但是他有三个博班，一个是中医，一个是接近工程学的心智
0: ，心智科学，心
1: 智科学，然后一个是教育心理，对对，然后他学的是心理师，然后又有宗教人文，再加上生死学，你到底是想要逼谁啊？嗯嗯，是你爸逼你的吗？不是不是，还是你想逼谁
0: ？可是我后来发现，我在读这些学校过程中，我发现其实我不是唯一的那个
1: ，就比唯一的怪咖，就
0: 比我更更可怕的学霸好多。我有一个同学有五个硕士，那有一个同学是已经拿了两个硕士，一个博士，然后好像还考到了法国蓝大。哇，就很就是怪怪咖跟神人很多，哎
1: 、欸，所以 Eric， 你知道吗？上次叫我看《阿拉斯加之死》，嗯哼，叫做 Into the Wild， 是不是
0: ？对对,對，这样英文是对的吗？对 ，Into the Wild，
1: 它是一个改编真实案例的一个流浪者的故事、嗯嗯。对，所以你们这样念博班或者是硕士班这种。是不是也是一个探索生命的流浪者、啊？因
0: 、嗯、为我觉得这个讲法蛮有趣，因为其实，在读每个博士班或每个学位的过程中，都要去一个自己家乡以外的地方流浪。对，然后，不
1: 同的丛林、嗯，不同的挑战，是，然后探索出自己不同的面貌出来。嗯哼，不是很像，真的像流浪者，
0: 有点这个味道。因为我最近其实也在一直在想说。因为我现在刚好读的东西是一个是擅长的，一个是完全没有积模，完全不知道怎么做的
1: ，就像工程学那个嘛。对
0: ，那个、那個、你为什
1: 么要做这件事情？
0: 我我不知道哎、欸，其实我最近一直在问自己这句话
1: 。你几乎就像那个《阿拉斯加之死》的那部片子里面，就是把钱呢都烧掉。然后呢，离开了家，然后明明就是已经呃拿到一个很好可以念哈佛的一个机会，然后你不去念，然后把车子给卖掉，然后把钱烧掉之后，走进了丛林里面去流浪。其实你就像你放弃的心理学、嗯，当然你后面也有另外一个比较务实一点的做法，嗯、可是你就一头栽进去一个自己很陌生的一个处境
0: 。是，其实我最近一直在想这个问题，就是说像。比较西方的想法，他们比如说一个孩子，他们考了五科的分数回来，那三科的 B， 然后两科的 A， 那如果是华人，他们就已经叫我们去补那那几科 B 嘛
1: ？对哦。
0: 可能西方的想法，他们可能就会说，哎、欸，你就专注在这两科 A 吧、嗯，因为这里以以后可能是你的那一口饭
1: ，那个那个
0: 饭碗这样。嗯、那我一在想，说到底应该是要加强自己很擅长的东西。还是应该要去补强自己完全不擅长的东西，才是对的思考这样子。嗯、嗯嗯其实我最近自己一直有这样的思辨的
1: 。那后来你有一个倾向的答案吗
0: ？我觉得这两件事情某个程度应该是不冲突了，就是说。加强剂很强的东西跟补强剂不强的东西其实是不冲突的，这样子。嗯
1: ，我们这段呢，小编一定要保留，因为到明年年底我们再再
0: 看，像我休学了没？<笑>你休学，看
1: 看你最后的决定。历经过一年的这个博士班的折磨之后呢，看看 Eric 会有什么样的一个转变。然后你知道，各位听众朋友呢，常常每次都跟我留言说 ，Eric 有没有粉砖啊？ Eric， 你有粉砖吗？
0: 那个我，最近也一直想说开智想说。但我,我朋友跟我说，你哪有那些时间去做这些事情？更不用说粉砖了
1: 、啊。是啊，你真的没有时间呐、啊。然后人家又问我、嗯、，Eric， 你有没有 podcast？
0: 我自己个人的，对呀、啊，你自己个人没有、啊。对
1: ，是为什么不要呢？因为大家都好想听你 solo，、欸、所以我今天这整集都让你 solo， 好不好？那我,談談我就在,在旁边慢慢的压。疼。
0: 那那那完蛋！但是那个马上大家没有人要听
1: 了。没有没有没有，坦白讲，你对事情的看法，对我们来讲都是一个很大的学习了真的、哦、，Eric 他每次都也会丢功课给我其实也丢功课给所有的听众朋友，都会觉得说跟 Eric 多看一点或多听一点不同的视角。那某种程度，我们对于被捆绑住的那个观念会突然被打开，而且很莫名其妙的就打开了。像我们在录音之前，我就其实一直带着一个很大的困惑跟他聊，一聊我真的觉得今天可不可以不要录音，我们就聊我们自己想要聊的，因为他就会打开之后，我就松开来了。所以你们如果有机会，我觉得 Eric 我们有留一个名片了哈，如果你们需要的话 ，Eric 他现在。你虽然没有个智商锁，但是你还是接行动心理师嘛，哈、嗯嗯嗯。那我觉得我很多朋友，我请 Eric 帮忙，我觉得 Eric 都帮好大的忙哈，所以我也很感谢他了。那因为他所学的跟其他的心理师有点不一样，不一样的意思是说，上次我们在有一集里面，他有用十个层次在看一件事，所以他看了那个层次感可能会更不一样，跟其他心理师不一样，没有好跟坏，但是就是不一样了。所以 Eric 这一次呢，他就丢了一个阿拉斯加之死哦。那我稍微简。借一下，这个是一个改编自真实故事，零七年的一个美国电影了、哦。他那个导演叫做西恩潘，我到底是不是演员西恩潘？我不知道他是不是，他也是编剧，也是导演。然后他就是提到一个呃年轻人，他认为说他在之前父母亲期待他要的样子，他就是把书给念完了。就是明星学校都念完了，然后即将要上这个哈佛了。然后，可是他觉得他责任已了的时候，他有一个想法。那么，这个男主角本身他是一个极端的理想主义者，也就是他对于物质主义跟这个资本主义，我看到的是非常非常的厌恶。所以，当他爸爸说你毕业之后我要送你一台新车的时候，他就马上质问他：你为什么要买新车给我？哈。他说：“我现在并不需要啊，你为什么要买？”所以他的爸妈就整个就脸就绷在那里，觉得说：“奇怪，你这个小孩要给你一个新车，你为什么不不要？”哈，所以这个男主角他就开始了流浪之旅啊，呃，也没有跟他父母联络，然后也没跟他的妹妹联络，哈。他一路的就经过了很多很多的挑战，那个挑战包括他渡那个河，包括他没有钱的时候，他饿到不行。那当然，最终大家听到一个阿拉斯加之死，你就知道，其实，在这样的一个流浪过程当中，他是去探索他自己。然那个探索的缘由，如果刚才所讲的，就是说他想要去挑战一个，当你没有人的文明的时候。我到底可以走到什么样的一个尽头？和什么样的一个阶段？这当中他经历了很多让他明白的事情。那最后他确实是有一些领悟的哦。每次我就问你为什么要叫我看这部电影他讲说，他觉得这部电影可以谈荣格的个体化历程。这怎么回事呢？
0: 嗯、呃，因为荣格个体化历程，其实说抽象很抽象，但说不抽象是，其实每个人都在经历这件事情，有点像查拉图斯特拉如斯·说尼采写的这本书，人其实真的是一个不断下山的过程，就是说就很像刚刚赖律师提到，我们就算好像读到一个学位之后，好像要把自己耗尽，然后把自己储备好东西或干粮或者是某种资源再次耗尽，那再次下山，然后就是好像行囊都是空的。再重新在路上，再认识自己跟这个世界的关系。嗯，对。那我觉得《阿拉斯加之死》其实最近在谈荣格的时候，就有一个机会谈到荣格的时候，其实我想到这部片的时候，就觉得他跟所谓荣格在讲的英雄之旅跟个体化历程很像、嗯。可是如果你站在一个比较阿里姆斯或者这种比较阳刚跟功利的角度去看，基本上很多人都会认为说，这个年轻人可能真的很像在逃避某种社会的责任或秩序这样子。但是我们会知道说，我们被圈养在这个文明的，你可以想象嘛，在整个都市这个 u r b 这个都市化的城市的时候，其实外围是荒野，但我们被圈在这个里面的时候，我们可能能吃一碗饭，连米长什么样子、怎么长出来的，我们可能都不真的看过。嗯，对，被很多预先包装好跟被给定的讯息都就蒙蔽了这样子。那这样的主角，他其实是对于这种所谓的资本主义或者这种消费，好像一定要有更多的东西的这种生活，他其实是感到非常厌恶的。那这部片其实当时在我在大学的时候，有一段时间在找自己到底要何去何从，然后真的有一段时间就是很困惑，说到底怎么了这样子。后来直到我看到这部片的时候，我我觉得这部片真的几乎像是在我心中做了一个定调。那我一直尝试在跟很多人分享这部片，但很多人都其实是看不太下去、哦。我印象很深刻，这部片有两个很重要的片段，让一直打动我，就是他在第一次进到荒野的时候，他看了一堆那个麋鹿在奔跑，他整个眼眼眶都是湿的，这样，然后就非常的。很像震惊的站在那边，就看着这种就是生命跟世界最底层的这种，就是没有任何的应该或者任何的规范、任何的想象或什么都没有，就是我跟自己，然后那种全然的孤独跟知道自己在，但是不知道自己是谁的那种感觉，真的很难形容。就是看的那一段，我自己也是，就是会很有感受这样。那第二段是他曾经有一段是他在海里面的时候。他说：“其实大海唯一给的礼物，就是给我们一个机会，说哪怕你只是觉得你有办法，靠你的徒手跟你这个大脑去面对一次大海的无情，以及这个冷冰冰的石头，那哪怕是一次这样的经验，你也必须去贴近这样子很底层的生命经验。这个过程之中，它可能就是包含经历自己的很多东西，这可能留给大家自己去看喽。因为我我觉得大家经验到都会完全不一样。那我觉得他这部片真的。”几乎像是定调了我后面很多生活跟追寻的某种定调这样子。嗯
1: 嗯，为什么会觉得他是在你大学正在迷惘的时候给你的一个定调？我我刚才听到艾瑞有两件事，第一个当然带着一个机会，就是你去经历过这件事，哪怕是可能你的大脑这个时候也用不上，你的手也用不上，你就是。面对那个大海，那个浪潮这样的打过来，哪怕是可能会怎么样，你什么什么都用不上，但是你要去经历。然后你刚才第二个是去提到的是说，你那两幕其实都印象很深刻，就是当他离开的这个尘嚣的这种。虚假，在他的认为是一个虚假的一个都市，尤其他的父母亲就是假面夫妻嘛，因为他的母亲是小三嘛，所以他觉得他们在伪装，然后他对于这种伪装的事情是极度厌恶的，也就是说，所以他对于那个返璞归真的时候，那个力道对他来讲很强。所以，当他看到一个我在那里存在着，看到一个完全没有虚假的大自然的时候，他那一刻就是泛着眼泪的感觉，就是这才是真实的。他就这就是我我要的。我觉得他只有在那时候才感受到自己的存在。那时候我看到这一幕的时候，我觉得那个存在是如此的直接而单纯，他不用任何的包装。哈，我记得他在流浪过程当中，他再度遇到了有一段他，他他又回到了都市。本来要去登记那个流浪者之家，可以有一些补助啊或者什么的。后来他觉得他真的受不了这整个都市里头的这个喧嚣，所以他要再度逃离都市。哦，我记得是那一幕。你知道我最喜欢跟人家讨论，就是两个画面留在你心里，而且你会一直一开始就提到这两个画面，它到底对你的生命意义会是什么？嗯
0: 我在想，刚刚那律师姐提到一个东西，我人生三大禁忌，就是假的东西，然后浪费我的时间。第三个就是有心眼，就是打从内心心眼不好的人这样子。嗯、在那个过程中，其实你会真的会发现说，说他在那种很很真实的底层，其实是没有语言的，嗯，对，是没有语言的。那就有点像我们在说他，有点像是在自己。已经达到社会一定的认可的过程之后，他给自己一次很大的壮游， yeah. 对，一个壮游这样，然后让自己去流浪。那在这个过程中，其实有一个很重要的东西，就是说，我们从我们的世况跟世欲之内，就翻出去到自己的域外了。Mm-hmm. 那那个域外就是是一种野放的、强力的一种，会直接向你扑来，而且你没有办法去闪躲，跟你必须直面你自己的，你无法。愉悦的很多很多的东西，嗯，那那种直面虽然充满恐怖，但是人却会在那个底层经验到自己最真实有多少力量、
1: 嗯，包
0: 含面对自己的脆弱，可能本身就是一种勇气的那种力量。
1: 嗯，流浪者这样的一个目的到底是什么？当然 ，Eric 用荣格的个体化的一个历程哈，可是你知道那个是一个英雄之旅的一个过程，可是人为什么要做出这个决定？尤其当我们。逃避危险这件事情，好像是一个与生俱来，否则大家现在不用防疫情防成这样嘛？就是说，就知道那个危险就在那，可是我们为什么，呃，要去？就是如同刚才 Eric 在讲的，大海里头，你的大脑、你的手什么都不能做的那个阶段，哦，就是你的钱，就是那个工具你都不能用的阶段。你都要去试一次，又为什么要去试这么一次呢、嗯
0: ？其实荣格的个体化历程里面，我觉得最让我动容跟最有感受的一个概念是，在过程中其实你是没有办法去假装，就是或你去类似像做一些很表层、表面的所以我好像仿佛走上了这个路。它有一点点全有全无，就是你只能是走上这条路或不走上这条路两个选择。那因为这个过程中一定必然伴随某种自愿的牺牲，那牺牲掉的可能是你已经累积下来的名声，可能是你累积下来的很多你对自己的观感或很多东西，那你必须自愿放弃掉某种来自人格或者是这种社会上的面具，那这个过程中其实很多时候很多阴影啊，很多底层的这种。包含脆弱的也好，包含自己的一些欲望的也好，或者是一些很难堪的一些回忆，或者是一直拒绝掉的所谓不要的自己，是或那些我们所不要的东西，全部就涌上来了。那一个人如何去面对那些生命里一直拒绝掉的东西？这个过程中本身这种很类似像自愿牺牲的过程，其实是个体化历程非常非常核心跟精髓的一块。地方这样子
1: 、嗯，为什么呢？我不太懂哎、嗯
0: 。很多人在个体化历程的过程中，其实会遭遇到或经历到的，都是自己真的没有办法一辈子用尽的。比如说，假设我们讲读博士班好了，一个人如果读一个博士班，他可能是因为内在的某种匮乏感或什么样的自卑，我不知道。但是你看，他可能会出国啊，努力啊，写了一堆东西，然后又哦、啊，拜托哪一个教授写什么推荐函，去到哪边，然后跟谁借钱，干了什么，走了一大圈之后，又回到原点，你还是在面对你自己的时候，你才发现说，哇，我一辈子花了这么多力气，是为了拒绝不要看到我不想看到这个自己，那因为那个自己其实某个程度有时候有些人可能小时候很胖啊。Okay. 嗯我有时候可能早期发生一些可能比较不堪的事情或什么，那个不要的自己其实一直都如影随形。嗯，所以你要放弃掉这个面具，去直面这个很难堪的自己的时候，那个过程基本上都是犹豫的
1: 。哎、欸，所以 Eric， 我在举手发问了。嗯、所以个体化也就是寻求一个完整的自我接纳，是这个意思吗
0: ？荣、嗯、格曾经讲过一句话，他说：“与其要当一个好人哦，嗯,嗯,嗯，我更希望当一个完整的人，这样子。嗯”嗯嗯，对对对。
1: 确实有一个小小的困惑，就是说，一个人要去经历到一个完整的自己这件事情，为什么用一个很极端的？我讲极端，意思是说，他可能会因此而失去生命。无论是那部电影的那个真实的男主角，零八年那位男主角，或者是我说，呃，现在有些流浪者，其实他确实是很容易在大自然当中。知道是去很容易失去生命的，所以我当然觉得现在也好多人去爬百越嘛。我们也常常在问台风天你为什么要去哦？那那个我当然，我觉得那个更复杂。有有些可能就是不管，就觉得我想去就去了哈。可是我只是在讲说，我们的心智都会告诉我们，那是一个极度危险，而且你可能在这一次的寻找探索的过程，你选择了一个最危险的方式的时候，你就会不见了。那我为什么要去经历这样那么极端的一个过程
0: 呢？那律师这段话其实让我想到，我们在最早当时在录 podcast 的时候，记得我们讲过一句话，就是说，余德辉老师曾经讲生死学的一个蛮蛮深刻的真谛，就是如何消磨心中的那条生死的界限，其实是他认为的宗教的一种训练，或者一种一个入门生死学的入门。就像我们之前也提到说，以前的古代的山顶洞人、原始人，他们不出去打猎，也会饿死。去打猎也会被野兽咬死，所以他们活着跟存在几乎是就是贴着，他们的生就是死
1: 。嗯，對,
0: 对对，他们就是那个状态是这样。但实际上，人的状态真正的底层的，我们所谓，比如说，有的人可能像最近不是高雄大火那个事情，正正忠诚的事情、嗯，或像以前九二一的一些那种大地震这样，很多人在那样的现场的时候就說，就是哇，什么都没了，也没有我们的名字啊。家人什么都不见了，这样子，去触碰到这种所谓的边界经验的时候，就很像是有些人他们确诊的那一天的那个心情这样子。嗯，但那个 moment 其实有点像一个礼物了，就是说它让你接近到了生命底层本来就长这个样子，是，奋力也会死，然后不奋力也会死，那你该怎么办的那个存在的。本质就是长这个样子，嗯，所以这些不管这个电影，或者是说这样的个体化历程，其实真的就是让你直面到生命最底层的
1: ，就是这个状态。你知道 ，Eric， 我跟你分享，也跟听众朋友分享，我很小的时候很喜欢就是一个人哈、哦，独自。我其实那时候很享受孤独的，就是在屋顶上看云看天空是可以坐一整天的，没有人会发现我在那里。然后我没有听音乐，我就坐在那里看天空。然后有一次呢，我就发现。乌云密布，然后你知道那个乌云是非常压得非常非常低的时候，那时候我就站在那里就想，我要去经历一下、哦、这样的一个大自然过来，我的恐惧可以扛到什么程度？所以那时候我就觉得说，当然我扛到那个雨下下来之后，那个整个淹水的状态，我淋了真的是浑身都湿透了，然后那个水已经从顶楼灌到楼下去哦，我就去经历那个大自然。的那种感觉，那时候我还很小，但是我就一直想要去尝试一个人的恐惧到底可以大到什么个程度，然后去经历那个程度之后，你知道很奇怪，那个经验，你看我这么小的，我到现在都都还记得它，所以我就一直在想说，对于生命的一个，你你真的要去萃取对于生命的价值的一个感受，因为那不是可以言说的。他也不是可以透过别人告诉你什么，或透过佛经，或者是透过圣经来告诉你，而是你必须去经历。当然，我可能或我们上一集也去提到死潭水，是不是要去经历的那个最接近生命的那一刻的时候，他也才有办法去萃取到一个对生命的一个肯认。嗯、我我不知道是不是这样呢？这是我自己的感觉。
0: 是，这让我想到说，刚刚赖律师在问我说：“哎、欸，为什么要这样去去虐待、自虐自己？”其实我也常常在心中自己在自问说：“哎、欸，痛苦到底？哎、欸，我是不是差不多了？就是嗯，到极限了？哎，好像发现每次都还没有
1: ，对、嗯、对，很痛
0: 苦都还没有。對對對然后，对，你牙痛你就知道，知道，真的真的。<笑>然后有时候有时候是这样，就说：哎、欸，真的很痛苦，很痛苦的时候，才发现说：哎、欸，哦，好像比上次我承受的那个痛苦再又更好多倍了。这样，好像永远都没有撑到极限。就是人的痛苦跟人快要承受不下去的时候，那个感觉是。”没有底线的这样，他回去我一个朋友说，他说，他说他生第一个孩子的时候，他说他经历到什么叫地狱的感觉，然后后来他说他生第二个孩子的时候，他说嗯 ，OK， 我终于知道说原来地狱有分层这样子，对，所以我我我觉得这个东西在我们之前在谈有一些像存在主义，存在主义在心理学或者是在智商这里面，其实它不是一个有技术的一个学派，它更像是来自存在哲学所转换成的一种生命态度，或者是。看事情的视角，我可以简言之，就是说，它有点像是把生命底层被蒙蔽跟遮蔽的那个状态揭开来，把那个遮蔽的布揭开的那种感觉。最好玩的就是说，当你在看这些书的时候，或看一些人家在做的 PowerPoint presentation 这样，你会觉得大部分人在捕捉存在主义的时候，我尝试说，哦，人就是要找到自己终极的意义跟目标，然后来自所谓的哦，自由、孤独、死亡、无意义这样。那我们面对孤独的时候應，应该哦，就找到人生什么什么什么这样的重，我的终终极价值这样，然后为自己自由负责这样。你怎么听都觉得不入味，嗯，就怎么听都觉得好像好像你在念经这样子。格桑沙对。但是真正在存在主义，像是 Franko 他在集中营里面遇到很多的这种这种很很已经完全违反人人伦人人性的这种这种几乎像炼狱的地方的时候，他发现，嗯、欸，大部分可以分成两种人，一种就是。在很痛苦的时候，他还对未来有一种希望感、有期盼感。那另外一种人就是对未来是完全就是已经绝望了。嗯、那期盼感的人，某个程度还是会可能被一些弄死啊，就是还是饿死还是什么有可能。但是大部分活下的人，都是对未来还抱有一点期盼感跟意义感的人。会活下来，那反而是这群就是认为自己绝望，几乎就必死无疑了这样子。嗯，所以他在集中营出来之后，他就写了就是所谓的意义治疗，嗯，意义治疗法这样子
1: 。意义治疗
0: 法对意义治疗
1: 法怎么治疗、
0: 啊？他就是跟人们去谈他们这种对生命的底层的这种所谓的死亡啊这些事情，然后帮助人去见证他可能对于权威啦。或者对于自己的一些价值观或社会意识而来的一些很多的想法，这样子，那并且去直面自己，可能就是说，哎，我必须为自己的生活自由去抗起某种责任，然后在行动上面找到一个比较符合有意义的生命价值，这样子。嗯嗯，
1: 那、嗯、听起来好像阿德勒哦，有,有一点点那个味道有，有一点点阿德勒的那个，嗯、点点那个就是行为选择的一个目的，是是有一点那个味
0: 道在，对对对。嗯
1: 哎、欸、艾 r i c 你一直在讲，刚才前面在讲荣格的个体化历程里面提到一个英雄旅程哦。那英雄旅程会是一个我们在精神的一个过程当中，我我可不可以这么说，就是在这个人生当中你会必定的吗？就是会经历到这个英雄旅程的过程吗？嗯
0: 、是。那荣格的说法其实大家也可以这么去简单的话语了，就是、说通常他认为人生大概有分两大段嘛，那上半段大概就是四十岁前。那在四十岁之后，就有点像人家就是说男性有一点点中年危机的那个前后，嗯，你的生命的内在的自信，不是那个不是那个 confidence 那个自信，你的 self， 你的真正的 true self， 它是可能是字体或者翻成自信这样，就会逼着你会去敲你的门，就是让你走上就是说自信的追寻，嗯，那那个时候你会更会觉得说，哎、欸，社会的这些功利也好，追寻也好、呃，成就需求也好，或者竞争。好像那个已经对你失去了色彩，嗯、你尝不到那个味道了，你会突然经历到某种类似很空洞的虚无感。是，那那个感觉其实人是待不住的，那那对很难受的，所以就逼着你去探问说啊，我我在这边啊，每天上班下班，他然后呢这样子？是是，我现在也想问啊，就很类似像这样，<笑>人就会问自己三大问题，就是我是谁？对，我为什么在这里？我来这里做什么？那当你提问出这种生命底层的三大探问的时候，基本上个体化历程或英雄之旅的起点，大概基本上就开始了。嗯,嗯，对对对。那有
1: 没有可能又再回头，或者就是在原点？就是说，呃，像我觉得举例来讲，刚才讲我是谁。你刚才提到那个空虚感，就是四十岁的时候，对好多的男性跟女性啊，我自己经历的，因为很多的个案大概都选择在这时候要不要离婚了，<笑>因为那时候他们都以为他的议题是在婚姻，可是有时候真的不是跟婚姻没有关了、啊。哦，这个其实我觉得像 Eric 讲的，就是说，当我们在生命历程当中，可能会觉得四十岁，我我原先的在既有的事业工作当中，我有倦怠，我在我的婚姻当中也觉得很疲惫。那么当这个在敲这个门的时候，我们的选择会误以为说我只要就是转换跑道，或者我只要离婚，我就什么事情都迎刃而解。但好像不是这样，对不对
0: ？<笑>事情这么简单就好了
1: 。事情呢那么对就不用
0: 心理师跟律师了。<笑>啊
1: 、真的、嗯，所以他们要怎么去转化这个？就是说，如果我正在经历这些困惑的时候，那个英雄旅程的开始的时候，我怎么知道我正在走这条路呢
0: ？那个过程，其实我觉得那个手感，然后有时候大脑可能不真的知道你是不是真的在走那个过程。但那个手感，第一件事情，我觉得一定会先出现一种忧郁的感觉嗯。嗯，我觉得套一个荣格，他可能在写红书的那个历程，其实我觉得那个忧郁感是是必然的一种内在的那种驱动跟那种不安感，让你很难受的东西在推着你往前走上这个英雄之旅的这样子。嗯嗯、那往往也都是人们遇到这样的感觉，说：“哎、欸，我也换工作了。”啊’。嗯、然后甚至我也离婚了，但是那个不快乐感还在啊。是啊，那那个时候他才真的才会去静下去探问说：那我到底自信是什么？
1: 嗯，嗯那个真
0: 正的出效，对本性到底是什么东西？嗯，嗯其实英雄旅程他一开始就是从我们这种熟视的一般的世界的时候，你会开始会遇到一种某某种类似冒险或壮游的召唤。嗯
1: ，你就把它想象成童话故事里头的睡美人
0: ，有点像。其实很多童话故事你会发现他们。尤其是童话故事，他们不断都在讲到一个英雄跟个体化的过程。是，那你接受到这个冒险的召唤之后，通常有人们都会遇到一个，就是他拒绝这样的召唤
1: 。对啊，
0: 对，就很像我们改变历程，我們一开始想，嗯，真的吗？那好，讨价还价之的，先不要这样家家、嗯，对，先不要。最后你会遇到一个，就是带领你的一个启蒙的导师
1: 。那我可以问，我可以退休了吗？嗯
0: <笑>你可以退休了吗？
1: <笑>这是不是赚
0: 你赚你够了吗？我<笑>够了吗？
1: <笑>我我温饱了，我温温饱
0: 了，对,了对平了，平安了，平
1: 安了，平安了，这样可以退休了哈？可以啊，这就是一个敲门，就是敲这个就敲门砖，就是我开始困惑了，对不对
0: ？是，可是我我因为我跟雷律师在聊天的过程中，其实我觉得这个探问也常常会浮上来，退休与否。我觉得那个探文都一直都在哦、啊
1: ，对，那个退休我是只说转换跑道，因为当律师真的很累啊。嗯哼嗯，是好，没关系，英雄旅程我们继续走，<笑>我只是用你的旅程来走看看
0: 。但我说中间会遇到一个启蒙师了、嗯，对啊，那那个启蒙师其实你会发现，我在过程中常常发现自己在个案会谈的时候，有好几个很重要的东西是我可以区分的，比如说个案到底是不是。所谓的这种成长型思维或者是固定型思维，嗯，那第二个它到底是文科脑还是理工脑这样子？最后一个东西就是这个人一个人到底是否曾经被启蒙过？是。那我后来发现很多自信追寻这件事情，如果没有受到启蒙，你怎么听都听不懂，你只会觉得这个东西好怪好飘，你讲一些就听不懂的那种不是人在讲的话这样子。那那个启蒙过程中，其实第一件事情触碰到的一定基本上就是自己的孤独，所以我当时说受到蒋勋老师非常大的启发，就是那本《孤独六讲》。其实他是真的，即便他那那本书真的写得很美，就是讲很多生活的例子，他真的就是让我真的面对到说，哎、欸，其实自己的存在的底层就是这种感
1: 受。所以，当你一开始去走这条路的时候，有人敲门砖，然后你再问那三问
0: ：我是谁？我在这里做什么？然后，哎、欸，我为什么在这里？我为
1: 什么在这里？这三件。然后这时候就会有个启蒙师，然后你遇到的是蒋勋老师的孤《孤独六讲》
0: 。一开始，然后后来就余德辉老师。后来就余德辉老师、嗯
1: 。哦，所以是蒋勋老师最早吗？的书最書开始最早、嗯。哦，所以那时候余德辉老师还在世。
0: 还在对。哦。然后才走上生死学，然后才。去跟了玉德辉老师，我觉得这一招最有价值的地方，其实真的也还是直面你自己了，就直面那些差异，跟直面那些你根本没有办法承受的东西
1: 。是，没错，没错。所以英雄旅程走到最后的时候，就是他找回到自己，他会再跌到谷底，然后再爬上去，对吗？嗯、我看到电影都这么这么拍的
0: 。所有的英雄之旅到最后，真的就会有点像人家说的死等水那个状态，就你一定会跌到一个，就是你没有办法再翻身的地方。嗯
1: 哼
0: 。然后你沉浮、嗯，放手。最后就发现，哎、欸，老天并没有没有要灭你，这样，欸、就从那个地方理解，说我这一招为了什么，然后再从那个地方、嗯，所以英雄之旅到最后就是说回归重生，然后得到仙丹，就是得到那个很大的礼物，最后回到所谓平凡的生活。嗯
1: ，对我我觉得《英雄旅程》，大家如果有兴趣哦，就是当然 podcast 你可以反复去听《英雄旅程》哦。但是我觉得借由 Eric 在讨论这个个体化过程，也就是《英雄旅程》的时候，我只是要稍微再提醒大家，就是说我们就像 Eric 在讲，我们终究会回到自己的本性啊、哦，并不是代表。任何人的来，不管他用伴侣的、用朋友的、用任何一种角色来到你生命哈，其实都可能都是你个体化里头的一个挑战。当他来敲这个砖的时候，其实你可以当做他就是要让你开始启程的时候，对不对？然后呢，你在这里头应该回归的是自己本性，就那三个问题嘛。然后也许呃，在这里头你拿到了礼物。是你就可以平凡的过安稳的生活，就会
0: 回来到你比较能够安在当下的状态了。嗯嗯,嗯對，比较平就能够比较能够安在。其实这这个东西里面能够去探问自己的，还有一个很重要的问句是：你假装以为你不知道的东西是什么？嗯，这很好玩。我们常在说潜意识，潜意识，我们跟很多个人在谈的很多的东西。他在第一次的会谈就跟我们讲了他最不能接受自己的部分，但是我们到好多好多次之后，我们再把那个问题拿出来问他的时候，我说有没有一个可能，这个东西你所谓的这个你好难接受这个东西，其实才是你自己本身最真实的样子对。然后那个人就会很，往往就会愣了一下，然后突然好脑袋在在运转，然后突然就明白说：“是啊，我即便不要这个东西，我我也没有办法回绝。”说我无时无刻都惊艳到这个感觉
1: ，是是是，对对对。我觉得 Eric 讲这个蛮重要的，就是说，我不知道大家如果跟我年纪相仿的话，你们一定会记得三毛。三毛好像也是一个流浪者，他到了撒哈拉沙漠。我那时候的启蒙是来自于三毛了哈。然后我们这个年纪的话，就是觉得他一个女性可以单独到沙漠去，然后当然她有很多的相遇哈。那当然荷西是他最大重要的一个相遇。可是那时候最迷人的不是荷西，最迷人的是他如果在这个撒哈沙漠这样子存活哈，而且是活的如此的，我觉得本性，因为他离开物质生活很远，所以他都会去捡一些东西来到家里布置。当然，他最后的死亡是一个非常戏剧性的过程，然后那那个戏剧性的过程，我觉得，呃，我觉得也是一个，我觉得他在寻求，当然他说是荷西之死让他打击很大，当然就有一说了，到底是不是？寻求那个英雄旅程的过程当中，也许我们真的就把伴侣当做我们的身体的，就是我们的本性的一部分。所以有一部分就随着自己所爱的人而离去，而走不出来，是不是这样？我不知道。但是我觉得不断不断的被挑战，然后最后再提到就是这部电影到流浪者这样的一个视角的时候、嗯、，Eric， 你到底是想要给孤独？或流荡者下什么样的一个定义，带给听众朋友什么样的一件事呢？就是说，其实 Eric 他很妙，就是在他大学正在处在一个流浪者的状态我觉得那个是一个状态。你知道， Eric 他念了很多，我刚才讲他三个博士，他念的生死学，念的宗教人文。宗教人文不是我们单一的佛教或只有基督，他不是，他就是宗教人文，就是所有的教派都是他研读的一部分。你知道，那个对我来讲，他几乎就是一个流浪者，他只是用另外一个形态在流浪而已哦。那那个也就是一个生命的探索，所以包括 Eric 他有去经历了萨满、四藤睡，去经历了他所有能够碰触的，他全部都去接触了。那在这个过程当中，我会看到 Eric 不断地在探寻自我。其实说实在的，我觉得呃，这个探索的历程当中变得很丰富哈、哦，这个也就是。我还有包括听众朋友，大概受益最多的，因为一个流浪者，他所接触的面向是很多很丰富的风景。你会从他嘴里看到，仿佛看到路，你仿佛看到大山，看到云，看到海。那么，当然在这样的一个视角当中，我相信 Eric 对孤独有一个更深刻的感受。无论就是来自于那部电影，或来自于蒋勋老师的那个启蒙，我相信 Eric 对孤独有一个很大的想法。那我我很想问，最后最后这个时间 ，Eric 想要带给听众朋友什么样的一句话？嗯
0: 、我常常在跟身边的人一直很尝试要描述这部电影，我、哦、始终没有人可以看完它，很奇怪，这真的很奇怪。然后我一直也尝试跟他们描述说，你如果仔细去听，就是风在吹树的树叶的声音的那种，很奇怪，就是有一种沙沙沙沙沙,沙那种那种声音，因为突然人就好像时间就停在那边就。愣在那边看着那个树在被风吹着这样子沙沙叫，那个声音我一直都形容说那是我最喜欢的声音，就是那个好像时间跟世界都静止了这样子。这个过程中其实让我想到说，于德惠老师真的在他身边，其实所学习的不只是说把眼睛的一些被蒙蔽的东西、遮蔽的东西清洗以外，他真的也用他自己的生命去对我们示范，说其实真的没有什么东西叫。非要怎么样不可以？他曾经也跟我们说，你们作为研究生哦、啊，一定要训练自己听不下去的东西，站起来就走。哦、oh. ，他跟我们讲过这样的话，我觉得后来真的能够理解他在讲什么。就是你不是要去冒犯别人，但是你等于真的是忠于自己的判断跟理解，很存在的去理解自己到底在经历什么。我印象很深刻，有一次我们在他身边，然后有一个学长就说：“哎、欸，老师，我们有一个学弟要毕业了。”那我能不能拿一个录音机，请你录一段话去祝福这个弟？地上？他说不要。然后那那那老师，你能不能就是给我们写个卡片或者什么？他说不要。他就什么都拒绝掉这样子。那甚至是说，他也可能假设、呃、，maybe 也不是那么喜欢过类似像生日这种就是很很正式的东西这样子。但是他的拒绝却不会让人觉得被冒犯。我觉得这个质地是真的最存在跟最特别的东西，就是当你做自己，就不会让人家觉得被冒犯的那个东西，本身是很孤独，而且是你真的直面过你自己是谁的时候，你才能够说出那样的的 claim， 那样的那样的选择，所、欸、以我不要做这个，我要那个这样子。那那样的那个选择当下，其实真的都是为自己在所说出的话所做的选择做负责。那个东西就已经无关说，哎，社会到底怎么看？你说，哎，你这样做好像是这种什么精神上的瑕疵或什么东西？我说，那个都是后来社会文化上的诠释了。嗯，就很像从旁边看着阿拉斯加事实，可能会觉得他在逃避，嗯，或者是他他不像个男人或什么之类的想法。但那都已经不是他第一手的这种脉络的生命经验了。那个脉络跟生命经验，真的其实只有自己知道，而那个知本身。我认为就是生命的厚度，嗯，就是这些追寻来所累积的生命厚度，就是那个知。那那个知很难形容，就是一个自知或者就是我知的那个知
1: ，这是真正的孤独。嗯哼，嗯哼 ，OK， 谢谢 Eric，OK，、
0: okay, 谢谢大家
1: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群星会。